0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。上一期啊，我们讨论了2016年全球争论最为激烈的一个命题，就是反全球化在今年是不是一个逆袭之年？我们在今年啊，一方面看到 G20 在中国举办，人民币呢成为了 IMF 一揽子货币的新的一个成员；另外一方面呢，我们也看到，哎。英国开始脱欧，在美国、日本、欧洲等一些国家，反自由贸易的保护主义情绪，甚至民族主义情绪正在非常激烈的兴起。那么，为什么在二零一六年的今天，会有那么多的人反全球化？到底是谁在反全球化呢？法国有一个历史学家叫做布洛代尔，他在自己的著作中啊，曾经提出过一个名词，叫做“世界的时间”。他说啊，你看，地球那么大，几千年来人类文明不断的发展。用汤因比的话来说，五六千年来，这个地球上曾经出现过二十一种文明体。布洛代尔说啊，地球那么大，二十一种文明体。它是在不同的时间、不同的地点，有不同的人民所创造的
1: 。历史研究是英国历史学家阿诺德·约瑟夫·汤因比的实测巨著，他讲述了世界各个主要民族的兴起与衰落，被誉为现代学者最伟大的成就。书中提到了人类历史上的二十一个成熟的文明，包括埃及、苏美尔、米诺斯、古中国、安第斯、玛雅、赫梯等。
0: 在全球化之前啊，你会发觉一个景象：说在几千年的时间里面，某一个地区它的文明、物质文明、精神文明非常发达，但是呢，可能跑过两三个山脉以后，挂跨过一个大洋以后，另外一个区的人民对这个地方所发生的事情一无所知。比如说，在以前两河流域出现过一个非常发达的文明体，有一种文字叫楔形文字。但是，当两河流域文明被淹没以后，在很长的时间里面，我们不知道说，哇，这个地方曾经当年他们那么的发达，一直要到后来欧洲的殖民主义者进入到这个地方以后，通过考古挖掘的时候，哇，出来一个石碑，上面出现一种文字，叫做楔形文字，我们才知道，哦，原来在六千年前这个地方人类有过那么大的一个文明，甚至在欧洲，各位你们想，希腊，希腊在几千年前。有过一个非常发达的物质文明和民主政治，但是呢，到了中世纪，在漫长一千年的时间里面，整个欧洲地区不知道说哇，当年曾经有过叫希腊文明，一直到文艺复兴以后，欧洲人从伊斯兰的文字里面才发觉说哇，当年两千多年前我们的祖宗曾经那么的牛，所以文艺复兴是重新回到希腊，这就是在一个前全球化时期，人们。存在和物质文明存在的一个基本特点，到今天，进入全球化以后可不一样了。今天有一个名词叫做蝴蝶效应，就是亚马逊河流里面一个蝴蝶扇动一下它的翅膀，会影响纽约期货交易所的价格，这叫做蝴蝶效应。在时尚行业啊，一个叫做巴黎时装周，一个叫做米兰时装周。在这一周里面，全世界重要的品牌公司、服装公司、彩妆公司都会花很多很多的钱在那里展览他们最新的技术和产品。他们在干什么呢？他们在决定一件事情：今年全世界的女孩子口红的颜色是什么？女孩子，你这条裙子有多长？他们来决定，在未来的一年内，时尚是什么？对时尚进行一次重新的定义。我们可以看到。在那时装周里面所出现的这些服装、这些口红，大概一个月以后就会出现在上海、出现在东京、出现在香港，这就是全球化，它的速度变得越来越快，越来越快。在那么一个快速的扩张的过程中，我们一方面看到了信息、资本、商品快速的流动、价值重新的整合，另外一方面呢？我们产生了巨大的不适感，三个方面：第一，在全球化的背景下出现了文明的冲突。文明的冲突这个词是一个美国的政治学家，叫塞缪尔·亨廷顿，在一九九三年提出的。大家很多人都读过他那本书，叫《文明的冲突与世界秩序的重建》啊，这是一本非常著名的书。他在一九九三年啊说啊，二战以后所出现的全球化的浪潮。最终，它会造成什么呢？造成这个世界啊，变成两个大的阵营。因为二战以后的全球化浪潮是由西方世界所主导的，是由美国人所、欧洲人所主导的。最终会形成西方世界和非西方世界，然后这两大阵营之间会在价值观层面上、在文明层面上形成巨大的冲突。他甚至认为说啊，这个地球上最为敏感的那些地区。不是经济最发达的地区，也不是最贫穷的地区，是两大文明交界的那个地区。比如说，我们为什么每天去关注以色列、关注叙利亚、关注中东？因为它是伊斯兰文明和基督教文明几千年来文明交集的地方。他的这个观点啊，在九三年提出的时候啊，可以说是骇世惊俗，因为那个时候整个欧洲在讨论说我们要变成一个欧盟，全世界要变成一体化，但是很快。到了一九九九年的时候，发生了一件事当时世贸组织就 WTO 在西雅图召开一个年度的会议。那一年啊，中国派了一个非常庞大的代表团到西雅图去参加 WTO， 因为中国会在二零零一年加入 WTO。但是就在中国人兴高采烈的到西雅图去参加 WTO 年会的时候，四万个美国人聚众抗议 WTO。这是一个标志性的事件。你知道，一九九九年是全球化浪潮到顶点的时候。那一年的一月一号，出现了一种货币，叫做欧元。四万个美国人聚集在一起，说：“我们要反对全球化。”两年以后，二零零一年，两架飞机撞到了曼哈顿的世贸大厦，非常著名的九幺幺事件爆发了。所以，各位你们想，就在全球化到顶点的时候，圣吉。就会而衰，所以到那个时候，我们重新来说哇，在几年前，亨廷顿曾经提出过文明的冲突，它成为了全球化碾压这个地球所遭遇到的第一个重大的障碍物。第二个障碍物是什么呢？是全球化的背景下，它产生了一个非常大的副作用，就是它开始消解了各个种族和地区的特殊性。我们很多语言不见了，我们很多生活习俗不见了。今天，如果你到欧洲去，你到意大利、到法国、到西班牙，坐在那个充满阳光的街边，然后你跟当地的西班牙人、法国人做交流，你问他说：“你今天整个欧洲文明捍卫自己的能力是什么？”他会跟你说：“在我们这个城市里啊，我们最讨厌看见两个店，一个叫做星巴克。”一个叫做必胜客，咖啡最早是在埃塞俄比亚出来的，然后呢被伊斯兰人弄去，然后呢到了意大利，到了西班牙，然后呢被整个欧洲人所消费，所以欧洲有一个叫咖啡文明。好，在欧洲大概有八千种咖啡的饮用方式和款式，结果美国人搞了一个东西叫星巴克，规定我们只有二十种款式，把咖啡的多样化彻底给消解掉了。必胜客、披萨是地中海人长期饮用的一个东西。好，现在出现了一个必胜客，开始用中央厨房的方式，把多样化的披萨文明彻底给摧毁掉了。第三呢，是产业冲突。在全球化之前啊，每个地区的产业经济的配套都是以国家为边界的。一个国家啊，我们因为要穿鞋，所以有一个鞋革产业。我们要开汽车，我们有一个汽车产业；我们要吃饭，有一个餐饮产业。现在来了全球化，突然间说，美国人、日本人、德国人的汽车统治了全球汽车市场的百分之九十，你已经没有机会再做汽车了。啤酒，我们喝啤酒，突然间德国人、美国人的几款啤酒统治了全球啤酒市场的百分之八十，你消解了全球所有人喝啤酒的乐趣。今天中国有一个名词叫做降维。它从高位直接向低维打，那么谁在高位上呢？当然是你的国内本土市场越大，你的资本越大，你越敢于投入的这些企业就在高点。然后呢，几乎所有的中小企业就跟蚂蚁一样的，就在产业的中下低端，在底部。所以高维向低维打击，在过去三十多年里面，这个世界的发展就是一个被跨国公司统治和蹂躏的一个过程。
1: 十九世纪末二十世纪初，资本主义进入垄断阶段，资本输出迅速发展起来。这时开始出现了少数跨国公司，跨国公司在全球化的舞台上扮演了世界生产组织者的角色，并伴随着全球化的进程迅速壮大起来。全球五百家大企业的产值占到了世界总产值的百分之四十五。其内部和相互间的贸易占到了世界贸易总额的百分之六十以上，投资更已经占到了全球累计直接投资的百分之九十。这就是，在
0: 全球化进入到如火如荼的今天，我们看到的它的不适性。我们看到了文明与文明之间的不适性，我们看到了审美与生活方式之间的不适性，我们看到了产业之间的不适性。中国一九七八年以来，在过去的三十多年里，中国是全球化最大的一个获益国。但是，各位你们想啊，我们如果换一个角度，我们站在硬币的另一面来看全球化，我们会看到两个景象。第一个景象，中国是被全球化最彻底的一个国家。我们越来抗拒，认为我们是一个老大帝国，对不对？我们是世界的中心。但是到了十九世纪。晚期以后，我们的这个信心一次一次的被枪炮所摧毁，甚至我们的皇宫都被烧掉了。所以到了一九一九年的时候，出现了一场运动，叫做五四运动。各位，你们还记得五四运动被年轻人喊得最响的那句口号叫什么吗？叫做“欢迎德先生、赛先生，打倒孔家店”。就是我们要用西方的科学主义和理性主义。输入到我们这个古老的血液之中，然后呢，我们要把我们那个精神偶像、文明偶像，叫做孔夫子，彻底的拉下。从打倒孔夫子开始，各位你们想，我们的思想体系被改变了，我们的服装被改变了，我们的饮食被改变了，甚至我们看到的每一个物件都会被改变。我每年啊，会在全中国各地飞来飞去飞，飞飞很多城市。我不知道各位有没有跟我同样的一个感触？你跑到一个小县城里面，你站在那个小县城的中心啊，向周边看，你会看到什么呢？你会看到肯德基，对不对？看到麦当劳，看到必胜客，看到星巴克，看到 H&M， 你会发觉说，全中国现在有两千九百个县，几乎长得都一样的，啊，几乎都长得一模一样。我们原有的中国的那种马头墙、那种白墙黑瓦、那种雨廊，在整个一个现代化和全球化的过程中，全部被当成必须要摧毁的传统，彻底就被抛弃掉了。同时呢，中国也是在反全球化浪潮中被冲击的最大的一个国家。我记得我十多年前的时候，第一次去欧洲。我到了意大利，在整个意大利地区，在爆发一件什么事情呢？很多港口城市在烧中国的皮鞋，当年是温州人和泉州人做的皮鞋。然后我上街的时候，意大利的朋友跟我说：“你千万要小心，不要到闹市中心去，为什么呢？你会被打的，他们还打中国人，为什么呢？因为九八年以后有了中国制造，中国的皮鞋。”跟意大利同样款式的皮鞋，你在意大利的厨房里面那个皮鞋两百美金，中国温州人做完以后，在意大利市场卖二十美金，把整个意大利的鞋革产业彻底的给冲垮掉。你知道我们冲垮的不止鞋革产业，我们把它的服装产业冲垮了，我们把它的家电产业冲垮了，我们把它的家居产业冲垮了，我们几乎冲垮了这些欧洲国家所有的传统制造业。所以他的失业率就会大幅度的提高，所以他就会有愤怒，然后这个愤怒就会宣泄到那些把商品输入到这些国家的人。所以中国在过去的这些年里面，每年全球大概有一千两百多起的反倾销案，中国公司占到了百分之九十。所以在中国经济崛起的过程中，在全球范围内一直有一个声浪持续的不断。叫做中国威胁论，那么为什么到今天，到二零一六年的今天，全球化会遭到那么大的一个反对的浪潮呢？有几个原因，第一个原因是产业的原因。各位你们想啊，自九十年代中期以后，在过去的二十年里面，全球产业最大的那个推动手是什么呢？是信息革命。是阿尔文·托夫勒所谓的第三次浪潮，是互联网技术。但是到了二零零八年以后，互联网渐渐地成为了各国经济的基础设施。然后，互联网的革命性意义在今天慢慢已经消解掉了。所以，今天的世界的产业格局啊。是处在一个第三次浪潮向第四次浪潮推进的过程。那么第四次浪潮的核心能力是什么呢？是新能源，是新材料，是医药革命。而所有的这些新技术都处在一个从实验室到市场的一个过程之中。当技术推动还没有完全商品化的时候，这个时候各个国家都会出现一个问题说：说我们这个国家经济啊没有动力了。我们就看到了两个景象。第一个景象呢，是全球化能够给各国经济所带来的推动力在逐渐逐渐地减弱。有一个数据：二零零八年到二零一六年，也就是美国金融危机爆发一直到今天的八年里面，全球贸易的实际增长几乎为零。各位，这个是第二次世界大战以后全球贸易最为停滞的一个时期。那么在这样的背景下呢，就出现了第二个景象：因为经济发展停滞，因为通货紧缩，每一个国家呢就跟惊弓之鸟的一样，想要保护自己，所以大家都反对自由贸易，大家都反对移民。所以你在欧洲看到的情况是，只要经济稍微好的一点国家，比如英国这种国家，他说：“哎呀，你看我这国家，这个出口和进口开始失衡。”第二呢，我这国家本来蛮好的，来了来了一堆的移民啊，所以我就开始不爽，所以我就要脱欧，所以反自由贸易和反移民成为了各个国家的一个主流意识。第二个原因是什么呢？是金融资本主义，以美国为代表的金融资本主义形成了强大的金融霸权能力，造成了资本对全球各个弱小国家的一种轻视。在一九九八年的时候，当时东亚发生了一场金融危机，因为东亚经济的发展过快以后呢，造成了货币的泡沫。然后呢，美国的一批以索罗斯为代表的这些对冲基金经理就跑到亚洲来兴风作浪，掀起了一场东亚金融危机。当时的马来西亚的总理叫做马哈蒂尔，就开始提出来要反对全球化。所以他在整个亚洲的政治领袖中是第一个明确提出说亚洲事务应该由亚洲来决定。那么到今天，美元霸权主义仍然存在，这是金融资本主义所带来的一种利益通吃所带来的景象。第三个，今天反全球化，的浪潮之所以越来越高、越来越高，最重要的原因是什么呢？你知道在过去的十几二十年里面，财富增长最快的人是哪些人吗？两拨人，第一波是这些发达国家拥有财富的那个金字塔尖的那个百分之一到百分之五的人。有人做过一个统计，从一九八八年到二零零八年这个二十年里面，欧洲和美国处于财富顶尖的百分之一的人，他们的实际收入增加了百分之六十五。而普通的欧洲和美国的中产阶级，在二十年里面，他们的平均收入增加了多少呢？只增加了百分之五。发达国家的中产阶级，二十年他的实际的收入只增加了百分之一。有人还曾经统计了美国的中产阶级，从二零零零年到二零一四年这个十四年里面，每一个美国中产阶级家庭在过去的十四年里面，他的实际的收入。下降了三千四百二十七美元，所以你们想，他们怎么可能对奥巴马满意呢？所以为什么 t 普这样的一个民粹主义分子会得到那么多人的拥趸呢？是因为大家说，在过去那么多年的发展中，我们这些发达国家的中产阶级的收入是没有增长的，全球化对我们是没有好处的，所以我们要反全球化。那么另外一批在过去的二三十年里面，财富受到全球化。增长最快的那波人是谁呢？是亚洲地区的中产阶级，像中国这样的国家的中产阶级。你看，你现在拿了人民币到日本、到法国去买东西，比三年前、五年前要便宜百分之二十，便宜百分之三十，因为我们正在享受人民币所带来的全球化的红利。你去老佛爷买东西的时候，你会旁边看到那些法国人既羡慕又不满的眼神，对不对？啊，这就是全球化在今天所发展的非常尴尬的一面。有人说啊，二零一六年很可能是二战以后一九四五年以后全球化浪潮的终结之年，从此以后，自由的贸易主义将被摒弃掉，民族主义情绪、国家保护主义情绪会持续地抬头，右翼的极端主义势力会成为各个国家的政治主导力量，甚至。欧元、欧盟这样的全球化的产物即将被抛弃，这是一种观点。另外一种观点认为说什么呢？说啊，全球化在今天只是因为贫富悬殊的拉达，因为产业的苦闷，所以暂时性的遭到了挫折。今天全球格局，我们看，全球的技术和经济的主导力量仍然是美国。那么二战以来。所形成的政治经济全球格局并没有得到变化。第二，全球经济发展的主要的发动力是所谓的新兴发展中国家，像中国啊、俄罗斯啊、印度啊、巴西啊这些国家，而这些国家呢，恰巧又是过去十几年来全球化最大的得意国之一。所以在某种意义上，全球化的浪潮并不可能。在暂时的挫折面前被彻底的阻碍掉，世界的经济政治格局会变得越来越复杂，各种的政治和利益集团的搅局状态会影响到我们每一个人的财富的打理和企业经
1: 营。反全球化是一种声音，但并不是颠覆的浪潮，也不是一次逆袭。我们的时代依旧会被全球化浪潮裹挟前进。请问吴老师，您平时看的外国作家的书是原版的还是译文版的呢
0: ？我读的国外的图书基本上都是译文版的一个图书。那如果你对语言本身感兴趣的话，特别在一个学术环境下的话，那你掌握第二语言、第三语言本身可能对你的学术研究会有很大的帮助
1: 。吴老师，在科技创新的时代，作为一个文科生，应该如何实现创新创业呢？
0: 我觉得是作为文科生，有两件事情可以慢慢建立自己的能力和改变我们的一种观念。第一个呢，我认为，呃，文科生要相信技术，要相信技术是推动产业变革的第一个核心能力。第二呢，文科生要要学会用数字来看这个世界，因为相对来讲文科生比较的感性，比较的愿，比较的喜欢统而化之。比较的不太相信逻辑本身，那么这个时候如果在商业环境中，这些，呃，素质，呃，会对你的能力的提高和职业的发展会带来一些障
1: 碍物。吴老师，近几年大数据太火了，您认为什么是大数据？每个人都要掌握它吗
0: ？大数据它是是一个工具，它为了跟水啊、电啊一样的，就是。在一个平台上，我们所有的行为、我们的计算行为、我们的购买行为都不会被记录在一个平台上。这个时候，对我们每一个人来讲，就两件事：第一，你要尽快地学习和掌握一些大数据的工具；第二呢，你要把大数据变成你观察世界、你经商、你获得发展的一种能力
1: 。所以，大数据它是应该是一个工具和能力。吴老师，我想请教您一个关于读书的问题。我自己的注意力比较容易分散，所以想用一本书只要读百分之四十的方法来增加阅读量。您觉得这个想法可取吗
0: ？啊、哦，我觉得这是一个特别奇葩的方法啊！我读书呢是有两个心得，我一般呢我会带着问题去读书，就是当你有一个问题的时候，你去找一个知识点去读书，那你会比较的专心。当你问题解决了，那这本书也就结束掉了。这第一点。第二点呢，当我带着问题去看一本书的时候，我会比较的注意去看它的几个部分。第一呢，我会去注意看它的前沿，我觉得一个作家大概会把他的蛮多的心力去用于前沿的一个写作。第二呢，我会看他的前三章，因为它很多的。重要的观点会在前三章。第三呢，我会看它的章节。一本书可能有八章，可能有十章，可能有十六章。那你去认真研究它的章节。当这三个部分被你解读和学习完以后，那么一本书该怎么读，就变成了一个结果而已。